2: muy eh, buenos días, 9.08 de esta mañana rara de mundial totalmente en ambiente mundialista. No tenemos idea de qué está pasando en los mercados. No eh, no nos importa el dólar en este minuto. Y, está eh, como la
3: ministra argentina.
2: Sí, no eh, y debe estar llorando la ministra argentina ahora con, con este triunfo de Arabia Saudita. dos la mayor sorpresa. Partió el Mundial con una sorpresa increíble. Casi, casi siempre, a Argentina no le va bien en el primer partido. Pero, pero bueno, viendo ahora 2-1 y un, un, un triunfo que fue claro al final. O sea, los lo, lo arábicos eh, sorprendieron. Y debe haber un ambiente en Argentina, pero ya la inflación se va a, se va a pagar por, por este, este triunfo de... Arabia Saudita, pensemos que Argentina está centrado totalmente en el
3: Mundial. Totalmente sorpresivo, efectivamente. Y fíjate que juega un gigante que entró con la chapa de campeón y como yo no sé si va puede, puede terminar siendo campeona, ¿eh? pero en la jerga que lo hemos dicho tantas veces, el que entra de papa sale cardenal, Argentina como nunca, como lo hizo también en Corea-Japón en el 2002, con Bielsa, quedó eliminado...
2: En primera vuelta. En primera
3: vuelta. Ojalá que eso no pase en Argentina, pero eh, incluso después del gol se veía el, el total nerviosismo argentina. Vamos a ver qué ocurre, pero eh, se enfrentaron dos selecciones, pero absolutamente, absolutamente eh, eh, las dos caras de la moneda. Por un lado una selección que sus jugadores prácticamente todos juegan en Europa, no prácticamente todos juegan en Europa, en cambio los de Arabia Saudita, en su totalidad, son de la liga local saudí. Ah, en su totalidad, no hay, no hay ninguno por ahí que juegue en, en, eh, en Inglaterra, en España Ni, ni siquiera en, el, no ni sé, siquiera pues, la Liga en el Oviedo de España Ni siquiera en los caraballones españoles ¿Te, ¿te acordáis que
2: jugó en el Oviedo de España, no? ¿Quién? Patoyaño, ¿no? Pa mí. O, ah, no, Oviedo fue la sede que fuimos Oviedo en...
3: y Gijón, el Carlos Tartiere y el Molinón
2: Sí, sí ahí me estaba Los conocí a ambos
3: estadios, muy bonito
2: ¿Fuiste al Mundial del 82?
3: No, 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 no. fui mucho después, y al Molinón fui a ver con un amigo mío, asturiano, muy querido, fuimos a ver el, el Sporting de Gijón en el Molinón. Y el, el Carlos de Obvio lo conocí sin público. Ya. Yeah. Oye, un, bueno, un día triste, un día triste para los cubanos y para, para sí. el mundo de la música, por la muerte de, Milanes, de Milanes, sí. De Milanes, un hombre que se divorció al final de su vida del comunismo, eh, hubo hartos años, yo no yo no creo en, 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 en que todos los muertos son buenos. Creo que Milanés tiene una música increíble, pero tiene muchas luces y sombras en su vida. Y en su último tiempo, al menos, sombra, recapa no, de ser comunista. Re, 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 es que no el tema no es ser comunista. Eh, yo creo en la libertad de pensamiento. El tema es cómo validaste una dictadura feroz, violenta, represora como la de los Castro. Y después tarde cuando recorriste el mundo y terminaste viendo en Europa, renegaste el tema. Entonces, aunque tarde, pero, pero lo respeto.
2: A mí me da un poco risa que cuando muere algún artista todo se vuelve como... No, yo era fanático de... ¿Ah? Yo no Ahora son todos fanáticos de Milanet. Yo tampoco no, yo...
3: Usted tiene canciones bonitas
2: Esta canción es bonita Sí, muy bonita Esta... No me acuerdo cómo se llama Pero sí, sí, es linda esta canción Es muy bonita Oye, yo simplemente quiero eh, también rendir un, un homenaje de, Que eh, durante el fin de semana eh, Se murió un amigo, Rodrigo Jara Prieto Compañero Curso el chambón, un, de esos gallos que le cae bien a todo el mundo. Un, eh, no hay muerto malo, pero este sí que era bueno. Era muy bueno, Rodrigo, y le mando un saludo también a, su, a sus más íntimos amigos que también eh, eran amigos míos de, de chicos. Lamentablemente es la, la primera baja de, eh, de la generación del, del Colegio Manquehue. Y bueno, un saludo a la familia de Rodrigo y un saludo a a sus amigos
3: una pena sí. una pena entonces un día un día chiste un día chiste para Cuba un día chiste para para ti tus amigos un sí. día chiste para Argentina ya que se nos viene en
2: la agenda hoy día de mundial era me da lo mismo todo lo demás hoy día juega francia así es. Eh, en el último turno
3: hoy es un día hoy es una jornada de cuatro partidos el de las siete que ya vimos ahora a las diez hay otro a la una hay otro y a las cuatro hay otro
2: a las cuatro, sí, a las cuatro creo que juega eh, Francia. Hoy eh, el canal del Mundial no es del Mundial, porque no transmite todos los
3: partidos. Sí, yo ayer me. Yo encontré extrañísimo que no transmitiera el partido Argentina. Me sorprendió a mí ayer que había tanta polémica en redes sociales y hoy en la mañana de que no daban ciertos partidos. Hace rato que Chilevisión que y Canal 3 se comunicaron que iban a, meter, iban a transmitir 32 de los 64 partidos.
2: A la mitad nomás.
3: Sí. Y sí, tiene que ver, yo creo que no solo con, con no tener los derechos de todos, sino que también los horarios. Eh, como China no está en el mundial, los horarios comerciales. Esto me imagino, ¿eh? sí. que lo dejar de pasar otras cosas que están vendidas por un producto que no está vendido. Pero eh,
2: si te llamas el canal del mundial, no podéis no transmitir eh, un partido, el partido inaugural de Argentina. Eso es lo que. No
3: estoy de acuerdo. Lo que estoy opino de, Estoy de acuerdo. Ahora lo que sí eh, eh, me fijé. En, en Twitter aparecen las programaciones del, del mundial en distintos países ¿eh? y me he dado cuenta que la televisión abierta en prácticamente todas partes no transmite la totalidad de los partidos ¿eh? así como en Chile el TV tiene los derechos de, los, de la totalidad de los partidos en otros países de, de América de Europa me he fijado que hay otro tipo de plataformas que tienen los derechos de la totalidad de los partidos y la televisión abierta no los tiene todos no es, no es una rareza chilena Ya,
2: oiga señor director y finalmente va para meternos en nuestros temas también ¿Usted cuál es su polla? ¿Quién, ¿Quién va a ser el campeón?
3: Yo puse Argentina.
2: Argentina. Puse
3: Argentina, pero con esto la polla se me... ¿Y destruyó. con quién juega la final? Eh, ya ni me acuerdo con quién puse. ¿No? Voy a mirarla, eh, Esto
2: Sí. Oye, eh, ya, yo la final mía de Brasil, Francia.
3: Buena final sería.
2: Y, y hay una semifinal latinoamericana, Argentina-Brasil, la gana Brasil. ...y una final eh, europea que es eh, Francia con Bélgica... ...así que lo, lo dejo de testimonio... Eh, ...está
3: bien... ...oye, eh, contemos algo de lo que está pasando en los sí, mercados... ...porque sí. de fútbol me imagino que están hablando toda la radio ...a esta hora el dólar abre con una caída... ...acá nos van a cambiar... ...con una caída <risa> importante respecto al alza de ayer... Eh, ...y hoy está algo recuperando, está cayendo casi un 1%... ...cayendo 8,9 pesos en el mercado local las materias primas y probablemente tiene que ver harto con eso. El cobre subiendo bien fuerte, casi 2%, en 3,64 dólares la libra. Y eh, los petróleos, como siempre, los miramos bien de cerca. El WTI en 81,16 y el Brent 88,71, ambos subiendo en torno a 1,40%. Y en las bolsas, el mercado está bastante razonable, aunque Europa... Con eh, en terreno mixto tan el CAC francés como el Eurostock 50, que al final es el, el mejor reflejo de lo que está pasando en Europa están levemente en terreno positivo mientras que el Italia 40, el IBEX 35, el Financial Times inglés, todos en terreno positivo levemente. Y los futuros en Estados Unidos, también todos en terreno positivo, eh, aunque leve nada garantiza que cuando abra la bolsa de Estados Unidos, esto se consolide.
2: Sí, abre con... Tenemos dos horas de diferencia actualmente entre... Entre eh, nuestra bolsa
3: y la... Sí, eh,
2: por lo tanto lo, todo lo que es la bolsa chilena en este minuto es eh, sin todavía Estados Unidos funcionando. Eh, oye, el, el alza del cobre, que es importante, por ¿eh? 2%. Y bueno, ¿para qué te digo los lo árabes con, con el petróleo? Que con este precio... Voy
3: bajar, pues. Que Acuérdate que
2: los árabes son millonarios, millonarios, millonarios Con un petróleo a 50 dólares Imagínate a 81 dólares eh, Bueno, y ahí vemos lo, lo, la infraestructura de Qatar Que nos ha sorprendido, ¿no? ¿eh? Nos ha sorprendido gratamente el, el, el mundial a, a mí por lo menos hasta ahora, ¿o no? Sí, sí, ¿Ah?
3: sí. Había harta polémica en la previa Alguna chaquetera, alguna cierta Yo no me creo esa cifra de los 6.000 muertos eh, En la construcción de los estadios Una cifra... Es, es tan escandalosa que es imposible que el mundo no hubiera hecho nada respecto a eso yo no me creo a los 6.000 muertos en la construcción de los estadios
2: bueno, yo tuve la, experien la experiencia en Dubái de ver eh, los trabajadores de, de estos países eh, que Qatar y Dubái tienen más o menos el mismo estilo eh, eran transportados en una micro celeste eh, eh, todos con uniformes celeste eh, la gran mayoría venía de la India y son trabajadores que eh, viven en un campamento, se trasladan a la, a la obra, y, eh, pero de ahí a que se ponen 6.000, es eh, posible, y es algo que una, seguramente es una chiva. Lo que me preocupó hoy día en la mañana, eso sí, señor director, es la cantidad de casos de COVID en, en China, que, que hay un rebrote más o menos relevante, y sabemos que los chinos, son eh, muy importantes en el, en el despegue de la economía y hubo más eh, 29.000 eh, casos y con un brote bien fuerte también en la, en la capital eh, entonces eso en realidad con, con la lectura de mercados que hicimos no, no le ha tocado mucho a los mercados, porque China ya está tratando de salir de esta de este tema de COVID-0 pero no le está resultando no le está resultando a China y eso es un peligro yo si vuelve el tema de la pandemia que o sea me vuelvo católico para que rezar y que no pase de nuevo todo eso yo creo que ya está medio fuera pero este rebrote en China me, me llamó la atención pues,
3: y ojo en Chile los números los números no son nada bueno. lo que pasa es que Felizmente ya hace un tiempo nos acostumbramos a vivir con el COVID y sabemos que en una gran, 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 gran mayoría no mata ya gracias a las vacunas pero, pero me imagino que luego va a empezar ya la vacunación para gente más, más de la edad nuestra que está sobre 60 todavía concentrado eso eh, porque al parecer ya felizmente el COVID habrá alguna excepción por ahí pero tenemos que vivir con él como vivimos con otras enfermedades pero los números no son nada buenos en Chile ¿eh?
2: No, eh, pero no tanto tampoco o sea, no, no, no es como para volver a la mascarilla y a todo ese no, infierno. Llevamos no, no, no. las menciones para pa ir con nuestro primer invitado.
3: Bueno, sabemos que la New yo y Partner es 100% eléctrica y se carga obviamente con electricidad. Pero también sabemos que se carga con cajas, herramientas, equipos, productos, materiales y mucho más. Por eso... Cuenta con una carga útil de 728 kilos. Tremendo, ¿eh? Para cargar lo que quieras y si quieres necesitas llegar, llevar esa carga más allá. Cuenta con una autonomía de hasta 300 kilómetros para que llegues a tu destino con más energía. Súbete la energía que nos mueve hoy y conoce más en peyo.cl.
2: Y acá le voy a dar un consejo de los regalos corporativos eh, que eh, eh, tiene el mundo del vino. Con su nuevo eh, catálogo de regalos corporativos encontrarás grandes vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whisky de alta gama. Visítalos y encuentra el mejor regalo para tus clientes y amigos, el mundo del vino, un mundo de pasión.
3: Tumi, la marca internacional... En productos de viaje, estilo de vida y negocios ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítanos en tubichile.cl.
2: Estuve a punto de hacerte un regalo de... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por
3: qué no? no, no, no Porque después me arrepentí. Estás con un amigo mío que iba a mi casa. Uy, tía, echar era un vino y se me quedó. Ah, eso Te un chocolate y se me quedo Siempre el mismo amigo ¿sí?
2: Oye, esos amigos que llegan conmigo a los restaurantes
3: también No, una agüita, ¿no?
2: Sí
4: De ahora en adelante
2: podrás pagar en restaurantes con un código QR Sin tocar plata Oye. ni máquinas eh, Cómprate libros de estudios con descuentos Cargar el teléfono eh, da, Hacer donaciones como el, el Niño Maravilla Todo en mercado pago, la fintech más grande de Latinoamérica
3: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Tú tienes Book, doctor? Yo te veo muy feliz.
2: De larga o casi. Ya me parecía. Con Book. Oye, tu oficina en las conde o la de esas, hoy, que queda muy poco tiempo, y esto es verdad, totalmente verdad, para depreciar instantáneamente ¿Cuál? una oficina en oficinas na con h na mías punto cl.
3: Na, la h en, al medio sí, un, que empieza con n sí, na mías, <risa> okay. que sí. este, yo sé que te gusta mucho a ti eh, doctor el fondo independencia rentas e inmobiliarias durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% por okay, qué?
2: ¿Dividend tal cual?
3: Está. Te estoy molestando. Ah, qué okay, bueno. Pero es que está interrumpiendo la mención. Bueno, Eso bueno, no dale. Y ese es eh, superior al 9% sobre el valor del mercado promedio de los últimos días. Valor que Bursátil está bajo el valor libre, para que sepa. Es una buena opción.
2: Y en XTV usted puede transar todo tipo de instrumentos financieros, llámese dólar contra el peso, acciones, índices, todo... Con la mejor tecnología y educación financiera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTV.com
3: Ya, ¿vamos con nuestro invitado? Vamos. Tenemos dos invitados, a falta sí. de uno.
2: Sí. Eh... Uno que
3: además eh, ha venido hartas veces aquí sí. para contarnos sí. otras cosas en otro minuto. Era. Ignacio Detmer y eh. Guillermo Acuña, que son socios de Coigüe. COIWE. COIWE, pero, pero se escribe distinto al COIWE que uno conoce. Este es que
1: es, un toque este,
3: ah, este es con K, con W. ¿Qué es lo que qué es Coywe? Partamos, ¿quién? Guillermo?
1: Sí, COIWE es una fintech que ayuda a empresas y personas a llegar a cripto de la forma más fácil posible. Casi que sin que se den cuenta que está en el blockchain o es cripto.
3: ¿Y esto es una, una iniciativa nueva?
1: Sí, estamos partiendo desde fines de julio. A ah, nuevecita. Sí, nuevecita de paquete Y la coyuntura
3: no, lo, no los asusta, ¿no? Está, está con, con, con mala prensa el sector diría
5: Sí, sí, pero hay que saber distinguir las cosas. Con y, sí. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? No, porque tenemos dos invitados, entonces, para que sabemos <risa> cuándo habla vale cada
5: uno. Sí. Oye, Ignacio, pero
2: partiendo de cero, eh, Ignacio eh, eh, siempre nos ha conversado sobre.
3: Autos. El, autos. Así o sea,
2: es.
5: Ya, sí. eso sí. No, no eh,
3: O sea, ya, sigue
4: lo vendieron El
5: negocio sigue, nosotros lo vendimos Los yeah. fundadores de Frontier Car Group, Américas Car Group salimos Ya. Yeah. Eh, un proceso que terminó La venta partió el 2019 eh, Año que me tocó venir a, a sí. la radio acá Muchas gracias por, por ese premio ese año eh, No, cobraron
3: el premio nosotros ¿no? Ah, Pero no, bueno, <risa> ya, ya, no puedo llegar. ya llegará, ya llegará
5: Después nos ponemos de acuerdo eh, ¿Qué es de acuerdo
3: antes? Ah, después tarde <risa>
5: y salimos vendimos eh, la participación que teníamos en la acción en el 2021 a mí me hicieron una oferta para que me quedara un año más porque llegó un nuevo equipo a administrar gente llegó nuevo CEO nuevo CFO nuevo CPO todo yo me quedé un año más y fue interesantísimo aprendí muchísimo pero las ganas de volver a desarrollar un proyecto de volver a crear, de volver a partir de cero de volver a abrir todo el proceso de nuevo son demasiadas y justo...
3: Y de no reportar y no tener jefe <risa> <y en todo risa> No, eso.
5: la verdad eso lo encontré bastante más agradable Sí,
3: ¿eh? sí, sí Mira, bastante más agradable ¿no Mucho que tarde? lo que prenden es parte importante tiene que ver con eso también
5: Sí de ser pero, más libre de, de ser más libre pero yo creo que es justo al revés ¿eh? cuando uno está a la cabeza de, de un emprendimiento empleo? grande la, la presión es sí. bastante más dura que, que cuando ya uno hay una estructura Sin uno es empleado y y, y no, no es el responsable último de todo, ni, ni saber que hay que levantar dinero para pagar sueldos si y que hay pérdida o, o todo ese tipo de cosas. La, la responsabilidad se siente distinta, la Sin verdad. Duda.
3: Oye, bueno, ¿y cómo, cómo les ha ido, ¿Y en, en estos pocos meses que están, eh, que están trabajando? Bien, bien, la verdad es que fue increíble porque o sea, empezamos a trabajar hace
5: pocos meses en esto. La recepción de lo primero era tratar de entender cuál era el problema que íbamos a resolver, cuál era la problemática y nos empezamos a dar cuenta de que en general la mayor parte de la gente que ha investigado un poco entiende que hay una tecnología que la tecnología que permite el blockchain que permite todas estas conexiones y que permite todas estas transparencias y, y todos como estos beneficios si es que se ocupan bien y después está el otro mundo el trading de moneda entonces la mayor parte de la gente asocia que blockchain es igual a tradear una moneda y apostar si algún token sube o baja nosotros lo que veíamos es que si tú te pones a analizar las inversiones de los fondos de inversión y las startups que están saliendo, lo que están tratando de hacer es solucionar negocios del mundo real con la tecnología es tratar de acercar esa tecnología al beneficio de las personas para generar mejores opciones de inversión, mejores coberturas contra la inflación, una serie de procesos que se pueden hacer mucho más rápido a través de esta tecnología que de las tecnologías tradicionales entonces nosotros veíamos que acá había una oportunidad grande y que en otros países se está ocupando harto, pero que en Latinoamérica no está. Y cuando empezamos a tratar de entender por qué hablar con fondos, hablar con consumidores, hablar con expertos en la industria, la mayoría coincidía en que es súper difícil tratar de armar en toda Latinoamérica una red donde tú tengas en cada país entidades legales, conexiones bancarias, KYC, Anti-Money Laundry, conexiones con, para asegurarte de estar en el más alto nivel de Compliance con los reguladores países que tienen leyes países que no tienen leyes y nos dimos cuenta de esta oportunidad que afortunadamente para Guille para mí Guille es cofundador de Cumplo estuvo nueve años ahí batallándolas todas con Cumplo en Chile en México como gente general como CTO son cosas son batallas en el fondo que nos tocó vivir antes cómo ir a abrir un nuevo país cómo ir a sentarte con un regulador, cómo ir a entender cómo pagar los impuestos en otro país, cómo contratar, cómo captar clientes. Y ese noviciado lo pagaron
3: y por lo tanto les noviciado se le gase más, hace más no sé si es más fácil, pero
5: pero saben qué puertas tocar desde un principio. Exacto, exacto, ahí en verdad gran parte de la motivación a, a volver a partir, es decir, nos equivocamos tanto la vez anterior, hicimos tantas cosas que haríamos distinto ahora, como no sé, hay temas de abogados, por ejemplo, tratamos de ir al tiro con abogados muy buenos en cada país. Porque sabíamos que si no nos íbamos al tiro, después nos iba a salir mucho más caro. Entonces, son, son como aprendizajes que una startup que está partiendo en general no, no, no trata de ir ahorrando en ciertas cosas, como en eso. Nosotros dijimos, no, a ver, si esta cuestión es sencilla, si lo queremos hacer bien, tenemos que hacerlo bien desde el principio. Si queramos llegar lejos, tenemos que tener ciertas cosas súper claras. Un buen informe legal de, ojalá, de los mejores estudios del país, en cada país, es indispensable para transmitir la confianza de que lo estamos haciendo bien. Y son ese tipo de cosas las que hemos ido haciendo.
2: Es... Oye, Oye eh, Guillermo, de Coigüe eh, acá en el, el tema dice que es eh, cómo eh, se permite pasar de una moneda local, o sea, llámese el peso chileno, sí. a un activo
1: digital. ¿Cómo, cómo es eso? ¿quiere la explicación técnica o la.? No, como todo,
2: todo, desde. <risa> para Dami, digamos.
1: Sí, bueno. <risa> Como decía Ignacio, el, el desafío que está tratando de resolver Koiwe es que hay, hoy día hay muchas barreras y el proceso es muy largo para llegar a estos activos que, son, que están en el blockchain y que cuando uno quiere pagar con pesos chilenos, con pesos colombianos, con pesos mexicanos, tenéis que comprarlo en un exchange, tenéis que pasarlo a tu wallet, tenéis que mandarlo a un bridge para llegar a otro blockchain, tenéis que ir a un Uniswap o algo así para cambiarlos por otro token. Nosotros lo que hacemos es que tú buy... Así un, una transferencia bancaria, o pagáis con WebPay y nos encargamos de que todo ese proceso, que es, es complicado por abajo, está automatizado y te llega directamente a tu wallet los tokens que uno está comprando que está interactuando. Entonces puede ser desde un token muy exótico para hacer una especulación de precio o puede ser un NFT que está financiando la conservación del bosque en Buchupureo eh, y que está levantando fondos a través de, de cripto. Igual, eh, eh, y todo ese...
2: O sea, a ver, eh, ¿qué, ¿qué necesidad cubre así en la práctica? Inmediatamente oye, eh, yo ponte tú, eh, hay plataforma que llego y a través del teléfono puedo llegar y transferir a otra persona pesos. Eh, los pesos sí. peso los saco ya sea de mi tarjeta de crédito o de mi cuenta corriente y los transfiero y es mucho más rápido porque no tengo que meter la clave bancaria de nuevo, sino que ...simplemente cuatro números de la clave de esta plataforma... ...ahí entiendo cómo, se, cómo, cómo uno puede traspasar peso a cualquier persona... ...teniendo solamente el número de teléfono... ...¿qué es lo que hace distinto respecto a eso eh,
1: eh, Coigüe? Es bien parecido, pero en vez de recibir peso a la otra persona... ...puede recibir cualquier tipo de activo... Eh, ...un stablecoin, por ejemplo, que esté alineado al dólar... ...y no solamente en Chile, puede estar en otro país... Los, los casos de uso principales de las criptomonedas en Latinoamérica no son tanto la especulación financiera o el trade, son más bien protección a la inflación y remesa. Entonces gente que está mandando plata, montos chicos, que no vale la pena mandarlos con una transferencia SWIFT, están usando cripto. Y esa cuestión está permitiendo que hayan casos de uso mucho más sofisticados donde gente que quiere invertir dinero en activos que no son cripto, pero que están en otro país y puede usar cripto para llegar a esa, ese tipo de inversiones. Entonces al final es lo mismo que tú dices de yo le quiero pasar pesos a Ignacio, por ejemplo, y uso los tres últimos números de su, número, de su teléfono, eh, pero en vez de que le lleguen solamente pesos, le puede llegar cualquier cosa. Y eso hace que la naturaleza
2: de ustedes sea totalmente internacional, ¿o no? Y esa, y, y, no, no, no pueden funcionar simplemente localmente nomás ¿o no
5: exacto, esa parte de la apuesta eh, que va en línea también con los aprendizajes que mencionamos antes, estamos partiendo al tiro en México, Colombia, Perú y Chile y nuestras ambiciones ojalá están en los próximos 12 meses en 10 países porque estamos intentando construir esta red y nuestros clientes principales van a ser empresas, empresas que están desarrollando un modelo de negocio que en alguna parte de su proceso tiene el blockchain como una propuesta distintiva y ellos necesitan puertas de entrada y puertas de salida. Y también necesitan apertura a otros mercados. Entonces, las lógicas en el mundo están cambiando. Las lógicas son mucho más globales. la empresa están contratando gente en distintos países, las personas, todos tienen familiar que se fueron a ir a otro país, que se están moviendo, que están viviendo con distintas realidades. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos creando redes para unir todo esto y que se haga todo más fácil. Una startup chilena que conecta a la API a nosotros para generar un pago probablemente en un par de semanas puede estar ampliando su modelo de negocio desde solo atender chileno a atender al tiro sin mayor costo adicional porque nosotros se lo podemos cubrir en México, en Colombia, en Perú y tener una propuesta de valor entonces mucho más atractiva y es el valor de una red al tiro que estamos generando y es lo que hemos visto tenemos clientes que están basados en Europa que ya están haciendo los análisis para venir a Latinoamérica y al tiro va a abrir en cuatro o cinco países y nosotros siendo la, la puerta de entrada haciendo el análisis de su cliente, el KYC, el Antimoney Laundry, y la captación de
3: pagos, facturación. Oye, Ignacio, y, y, y esto que están haciendo, partir con, con operaciones en, en hartos países, trabajar con muy buenos abogados, todo eso requiere, requiere recursos. Requiere dinero. Ah, Masari. Masari, exacto. ¿Qué, sí. están, ¿Qué están haciendo para eso? O sea, me imagino sí. que parte, parte de la venta del negocio anterior a lo mejor puesto aquí, <risa> algo estará puesto, hay otros eh. inversionistas, ¿Cómo, ¿cómo cómo estructuraron esto?
5: Sí, sí, una súper buena pregunta. La verdad es que estábamos asustados, no te voy a mentir, cuando salimos a levantar, porque teníamos que salir a levantar dinero para esto, estábamos asustados porque ustedes dijeron al principio las criptos no están teniendo buena fama últimamente ¿eh? y eso es porque como el valor ha ido bajando y después partieron estos de Falco pero nosotros tuvimos una muy buena recepción le explicamos a los fondos que es gente que está estudiando este tema todo el día y que vio la oportunidad y la verdad es que tuvimos recepción muy buena de cuatro fondos al tiro dos fondos chilenos uno es el otro en Daedalus un fondo americano que se llama Rombus otro fondo mexicano que se llama Bridge una empresa Gibraltar que se llama Damex que son son, es un banco licencia bancaria cripto y alguna inversionistas Ángeles mi ex compañero de, de Frontier Car Group los otros cofundadores todos están ahí Ricardo Donoso que, que el otro chileno cofundador va a quedar como director entonces la verdad es que cuando les contamos qué es lo que estamos construyendo y por qué cuál es la motivación cuál es el beneficio que le podemos dar a los consumidores y por qué esto puede ayudar a mejorar en parte del mundo le pudimos levantar los dineros al tiro y levantamos 1,1 millón que fue mucho más de lo que nosotros esperábamos al principio y tuvimos ofertas por hasta un millón y medio entonces fue la verdad súper gratificante y un desafío también de que ahora tenemos que hacer el delivery ahora tenemos que
3: entregar lo que prometimos y esto hasta, hasta antes de una nueva eh, levantamiento de capital una nueva ronda ¿cuánto tiempo pasa frente a este delivery que prometieron hacer por esta cantidad de plata y cuánto tiempo más se ven sí. buscando nuevos recursos para seguir creciendo? seguro esto también es parte de, lo, de los aprendizajes anteriores.
5: Lo hicimos al revés. Dijimos, ¿cuánto pudimos levantar? Lo vivimos en 18. Dijimos, nosotros necesitamos tener vía al menos por 18 meses. Si después en el camino logramos levantar más, maravilloso. Pero tenemos que saber construir nuestro roadmap base que nos dure este dinero para los próximos 18 meses. Ojalá después en abril, mayo, podamos salir a levantar ya con... porque hoy salimos a levantar sin un producto y sin clientes. Con una idea. Con una idea. Entonces probablemente en abril, mayo, esa fecha... Va a tener cosas que mostrar. Vamos a tener cosas que mostrar y ahí probablemente podemos hacer un lanzamiento un poco más grande para pa hacer cumplir el sueño que tenemos de manera más acelerada.
1: Algo interesante que nos está pasando con Coiwe es que ahí tenemos dos clientes empresa que... Ellos llegaron a nosotros, después en el, la vuelta que nos dimos hablando con inversionistas y con usuarios Hubo varios clientes que se nos acercaron y dijeron Oye, yo necesito su plataforma ahora, terminen de desarrollarla porque la, la vamos a usar eh, apenas está lista Y eso es algo que no, nos llena de orgullo Oye, ¿por qué coigüe? Eh, coigüe es el árbol de, de la Patagonia y está escrito con K, Y y doble -E porque es la fonética mapungun eh, pero básicamente lo que queremos es construir un bosque de coihue, el coihue en la Patagonia es un árbol que crece alto y crece en bosque resiste los peores climas, las peores tormentas no, no es muy bonito, no es muy majestuoso como el roble o otros árboles pero eh, los bosques de coihue si uno los ve son bien bonitos, son frondosos resisten y eso es lo que queremos hacer queremos hacer una comunidad eh, de empresa, queremos que Latinoamérica sea un bosque frondoso fuerte y que pueda superar todas las tormentas Oye,
2: yo me quedé con la duda también finalmente para ir terminando de eh, con, con Venezuela porque esto también, eh, tú, tú me dices que está orientado más a los negocios pero eh, pensando en todas las transferencias que hay entre, entre personas acá ya sabemos que eh, hay muchos venezolanos por lo tanto, en Venezuela ustedes tienen que tener
5: funcionando la
2: plataforma o no?
5: Es una buenísima pregunta y la respuesta es que nos encantaría tenerla pero hay temas regulatorios como te mencionaba al principio para nosotros la parte regulatoria es súper importante Solo tenemos que dar seguridad Córdoba tiene que dar transparencia, tiene que dar seguridad en lo que estamos haciendo y hoy lamentablemente Venezuela tiene ciertas restricciones impuestas por otros gobiernos que hacen que si uno se conecta directamente con el sistema financiero venezolano pueda estar en falta y eso genere el problema un poco más serio o sea, lamentablemente eh, no hemos encontrado una manera que sea transparente y, y correcta a ojos de otros mercados para poder operar en Venezuela. Nosotros tenemos operaciones en Estados Unidos también y de Estados Unidos hacia toda Latinoamérica y tenemos que asegurarnos de poder uh -huh. estar en compliance globales. Y lamentablemente hoy en Venezuela nos encantaría estar, pero no podemos.
2: ¿Cómo, no? ¿Cómo, cómo le, le afecta a usted la ley FinTech? Que se está probando acá.
5: Nos encanta, y de hecho es algo que. De, de repente en Chile se resalta mucho más lo malo que lo bueno. Y hay muchos países en Latinoamérica que todavía no tienen leyes fintech, o que las leyes fintech que hicieron al final tienen propósitos que no se están cumpliendo. Nosotros vemos que es súper importante que Chile esté avanzando en pos de tener regulaciones, de tener más transparencia y de tener reglas del juego claras. Cuando uno tiene reglas del juego claras, Puede fomentar el emprendimiento, la innovación, el desarrollo de nuevas ideas. Y nos gusta que haya una ley que se está trabajando, que obviamente todavía no está terminada, que le faltan bastantes eh, definiciones que, que se están trabajando, exactamente, los llamados reglamentos. Pero vamos en el camino correcto y, y eso también nos, nos hace sentir súper orgullosos como chileno cuando uno empieza a comparar los distintos países y en qué etapa están. Muy bien. ¿Estamos? Estamos. Estamos. muchas gracias bien,
2: señores, señores eh, plástico, eh, la invitación bueno a ustedes sí, sí, sí. saben que les traemos suerte así que eh, Exactamente. Muchas ahora
3: gracias. vamos a ahora vamos
2: a firmar algo concreto
1: <ríe> 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 Porque, exacto, las puras palabras <ríe> Para la
3: salida un notario lo espera yo buenísimo, muchas gracias que tengan un buen día que estén
1: bien
3: bueno construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos ofrece PwC que tiene la combinación única capacidades multidisciplinares que te llevarán a generar valor para la sociedad en general tus accionistas y tu entorno, esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto
2: Bueno, empieza la temporada de eventos, matrimonio y para eso ustedes necesita estar elegante, bien preparado y ahí está Brooks Brothers, que te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial
3: bueno, arriendas autos con frecuencia tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent solo necesitas un arriendo y ustedes tarifas preferenciales atención express y Econo puntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos EconoRent Rental, mejor tarifa, mejor servicio
2: Oye, hice un ejercicio con Rent de, de evaluar eh, el costo de arrendar el auto versus el costo de los demás medios de transporte llámese bus, avión etcétera, y Conorrent es la mejor alternativa, cuando uno viaja no solo, sino que dos personas, como mínimo el costo es casi un cuarto de lo que te puede salir otro medio de transporte y, y lo, en un auto nuevo, bien atendido que no le tenéis que ni cambiar nada, ni con o sea, un etcétera, nuevo. con olor nuevo y con la mejor tarifa eh, bueno, su, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimiento, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos Más información en santander.cl, Santander, tu Banco.
3: Falco es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración, asesoría de inversiones financieras en Chile y en los mercados internacionales dirigido a clientes institucionales, personas de alto patrimonio, family office y fundaciones.
2: Estuve en la reunión el. Así te vi. Sí. Eh, la nueva Desert X ya está en Chile. Eh, anda a conocerle, comienza a vivir la aventura. La nueva Ducati que está revolucionando el Adventure Big Trial.
3: Y ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítalos en cenegocia.com
2: deja atrás las dudas, invierte a ojos cerrados con eh, la inmobiliaria Almagro, 45 años de trayectoria, encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash espacio -i. Bueno, y
3: Bueno, ya estamos con eh, nuestra segunda invitada que la tenemos cada cierto tiempo, hablamos con ella siempre de comercio electrónico, comercio digital, normalmente los cyber, y ahora tenemos el Black Friday ahí a la vuelta de la esquina y por eso vamos a hablar con Yerka Yuchi. ¿Cómo estás, Yerka? Yo, hola, ¿Por qué bueno, te dije mal estoy. el apellido, de Yerka, con, la que tengo, con, lo, con lo que te conozco y le, leí mal tu apellido? Uy,
4: ya no importa. Para que eh, veas tú, todas las
3: pasa. casas ahí... Hay... Se cocinaba. Sí, pues, doña Yerka. ¿Cómo estás, Yerka?
4: Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. bien.
3: Oye, Yerka, bueno, cuéntanos, eh, tenemos un, un Black Friday que pasó a ser un evento también ya bien bien relevante. Uno uno se mete al eh, en, en cualquier... Eh, plataforma digital o en cualquier medio de comunicación y ya ve que, que el Black Friday empieza a asomarse con ofertas atractivas ¿Cómo viene eso sobre todo en un periodo en que el comercio empieza a sentir también el enfriamiento
4: de la economía? Exacto, mira, eh, efectivamente se estima que va a ser un un Black Friday un poco más austero en cuanto a, a cifras que lo que han sido los eventos Cyber por ejemplo el año pasado pero por otro lado es importante eh, para los consumidores el poder optar a, si es que quieren adelantar sus regalos de Navidad, a optar a descuentos. Las distintas marcas han dicho que van a tener hasta 70% de descuentos. Entonces eso permite en estos días eh, un respiro.
2: Este Black Friday parte este viernes, ¿no?
4: Nosotros vamos a adelantar la liberación del sitio oficial con las ofertas a las 9 de la noche, eh, 9 y media de la noche del día jueves, como una manera de, de ayudar a las marcas también, porque las marcas tienen mucha su publicidad y todo, eh, y como es en todo el país, les, les sale mucho más fácil el estar, no partir a las 0 horas, sino que partir un poco antes, así que vamos a partir 9 y media de la noche del jueves, y vamos a estar hasta las 23.59 del lunes, va a durar cuatro días.
2: Ah, ya. No, eh, esto se, sí, se transformó como que no es un día ya, en, en todas la, la, las, ¿cómo se llaman? La, las promociones, llámese Black Friday, eh, eh, Monday no sé cuánto, eh, ¿qué otras cosas hay, señor director, también que de nombre así que...? Del nosotros, estilo,
4: ver,
3: el teatro
2: mil,
4: tampoco está mil. Tenemos, <risa> <risa> tampoco está mil ahora el teatro mil. Mil ofertas. Y bueno, en este caso eh, las personas con la pandemia... Eh, estaban restringidas a estar en sus casas pero ahora salen entonces también es darle la posibilidad de que si están las tiendas físicas y pueden acceder a, a las tiendas que vayan el fin de semana en la semana es un día de trabajo entonces pueden ir durante el fin de semana a visitar las distintas tiendas que están participando y beneficiarse de las ofertas
2: Bien eh, esto entonces eh, la esperanza es más eh, ¿Cómo se llama eh, eh, la expectativa de venta menor que el año anterior? ¿Cuánto menor?
4: Eh, nosotros, el año pasado fue el primer año que se hizo de forma oficial con medición de ventas. El año pasado fueron 500 millones de dólares. No tenemos estimación todavía para este año, pero pensamos que van a andar en el orden eh, una cifra eh, similar. Ahora sí es importante destacar que... Eh, hay muchas categorías, hay vestuario, calzado, infantil, por supuesto los tradicionales, tecnología y viajes que son eh, habituales en estos tipos de eventos, pero también está salud y belleza, hogar, alimentos y bebidas. Entonces es importante ver que eh, en todas estas categorías van a haber importantes descuentos.
2: Oye, eh, otro tema que eh, eh, se ha... Eh, puesto con la historia de estos tipo de eventos, que dicen que la, algunas promociones como que dicen 70% descuento, pero al final el descuento sobre un precio que pusieron antes y que era más alto. Eh, y me imagino que ustedes como Cámara de Comercio eh, están eh, supervisando que las promociones sean realmente reales.
4: Eh, sí, nosotros ahí tenemos, contamos con el servicio de Retail Compass, que justamente hace mediciones eh, de los precios por otro lado, igual le invitamos a los consumidores a informarse, mientras tanto existen plataformas en que pueden revisar los precios, por ejemplo, canasta u otras de manera de que cuando ya partan las ofertas pueden tener una compra más informada y eso es súper valioso que existan estas plataformas
2: Ya, eh, perfecto Yerka Yukich Muchas hablo, gracias, hablo directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias, Yerka, y que tengan un excelente Black Friday.
4: Mm. Muchas gracias, que muy bien. Ay, Igualmente. Está que está bien,
2: bien eh, nosotros vamos a un corte y volvemos con el pantallazo.
6: Ahora en C negocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido, con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-sa.cl.
5: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
6: Te conté, me compré una oficina en Namías en Las Condes. Mm. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea.
1: ¿Depreciación
6: qué? Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de renta de mi empresa.
2: Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la dehesa.
6: Namías también tiene oficinas en la dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la Dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl Válido para contribuyentes de primera categoría, en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. Analizar los problemas desde nuevos ángulos, para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC. Construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl Estamos de vuelta
2: con el pantallazo del día martes. Felipe con... Posada. Felipe Posada, el eh, candidato a rey del dólar todavía. <risa> ¿Cómo estamos, Felipe?
0: Hola, es Felipe. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Buenos días. Buenos
3: días. ¿Solo candidato o, o ya rey?
2: No, es que eh, no se puede consolidar todavía el, el,
3: el tema porque... lo vamos a a fin de año? Posada, mí? sí. Eh. O,
0: Oye... Sí. Si no por ti, no me flore, ah, pero ha mandado muy bien
3: con los pronósticos muy bien, viste, yo por eso yo voy a apuesto por ti Felipe
0: el, doc Ahí un modo,
3: el doctor es el, el incrédulo no,
2: si el yo conozco a Felipe dice que sí. investiga cada una de las velas alas y todo, todo lo que hay <risa> resistencia en, en, en las monedas
3: bueno, cuéntanos qué está pasando después de una subida fortísima ayer del dólar hoy día algo recoge
0: Sí, bueno, lo conversamos la semana pasada, en el pantalloso el martes pasado, cuando estaba alrededor de los 880, te comentamos que lo vimos arriba, ayer estuvo en la zona de 957, más o menos, hoy día corrigí algo, pero es increíble como el mercado sale a comprarlo, es como cuando se dice buy the dip, o sea, compran lo profundo, compran la caída porque vuelve, eh, a la, estuvo abajo, el low, el tick mínimo hoy día fue en la zona de 929.60 más o menos, y el mercado salió rápidamente a comprarlo, y vuelve a la zona de 937. La apertura fue en 941, y ahí bueno prácticamente cayó, porque generalmente en general eh, en el cortísimo plazo tú puedes encontrar correlaciones, hoy día el cobre está subiendo prácticamente 2% a 3.63%, y el dólar a nivel global está cayendo un 0.35. Así que en general, hoy día, como digo, vemos cierta correlación, pero a mí me llama profundamente la atención eso de que cuando apenas cae el tipo de cambio, el mercado sale con mucha fuerza a comprarlo.
2: Oye, y yendo un poco más global, Felipe, el, el, el dólar index, que uh -huh. lo vi a 107 hoy día en la mañana, eh, que compara al dólar con todas las la monedas a nivel mundial. Eh, ¿Qué comportamiento ha tenido últimamente y cómo se ha comportado ese versus nuestro dólar?
0: Eh, bueno, mira, en general, ahí es cuando tú encuentras correlaciones que no están tan alineadas, como te decía recién, porque durante la semana, la última semana que ha corrido, el dólar index ha subido 1% y el dólar en Chile ha subido un 5,7. Eh, durante, durante el año, eh, el dólar index ha subido un 12% con un 10% eh, de subida en Chile. En general, yo creo que el dólar index está más bien eh, gatillado después de las noticias de IPC que subimos la, la, hace un par de semanas atrás, un buen IPC ya rompiendo la barrera del 8% en Estados Unidos. Probablemente ahora el mercado está enfocando la mirada a qué es lo que va a hacer la zona euro del Banco Central Europeo, eh, que también ayer vimos IPP, eh, eh, informes tangenciales de inflación en Alemania que estuvieron muy bajos por lo tanto el mercado debería anticipar de que el Banco Central Europeo no va a llevar las tasas más arriba de lo que está, o quizás un poco más arriba, y eso en general debería generar presión más bien bajista para el euro y tú sabes que el índice del dólar, como tú decías recién, es una canasta y de esa canasta el 57% es el, dólar, el, el, el euro por decirlo así entonces, si el euro tiene presión bajista probablemente vamos a tener una ley de presión alcista en el mediano, largo plazo en el dólar index.
2: Perfecto, y, eh, y hay harta discusión de lo que va a hacer la Reserva Federal en Estados Unidos, eh, ¿Sí? si es que va a seguir tan duro aumentando de a 75 puntos, o ya con el dato de inflación que quebró un poco la tendencia, eh, eh, las subidas van a ser más tímidas. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, Cristian, es una buena pregunta. Yo creo que hay divergencia en la postura dentro del mismo Consejo de la Reserva Federal. Eh, efectivamente, el IPC, como te decía recién, cayó desde el 8%. Sin embargo, después del IPC, hubo noticias que están tangenciales de inflación como el IPP en Estados Unidos y las ventas minoristas que subieron, o a lo menos el dato arrojó lecturas sobre lo que se esperaba. Entonces, como que esos datos no confirmaron el dato del IPC entonces, después hemos tenido algunos comentarios de personeros de la Reserva Federal que insisten en que van a llevar las tasas a 4.75, quizás al 5% yo lo veo complejo porque tú sabes que en la medida que tú subes la, o los bancos centrales suben las tasas de interés frenan la economía y yo creo que podríamos entrar en un escenario difícil si es que la Reserva Federal no logra controlar la inflación y por ejemplo, por ejemplo cae al 6% pero no va a tener mucho sentido si la tasa de sentía se va al 5.5 o al 6% entonces hay un equilibrio que la Reserva Federal tiene que medir y nosotros somos eh, positivos con respecto a esto yo creo que la reserva Federal nos va a llevar las tasas de interés sobre el 5% en el mediano plazo digamos
2: perfecto don Felipe Posada
3: muchas gracias gracias Felipe un abrazo muy bien un
2: abrazo Felipe no no es muy futbolero ¿eh? Eh, ¿tú creí? no lo sé es está atento al mercado todo el rato como que vidra con, con con el mercado en general bueno, nos vamos con esta triste Triste resultado Yo no estoy contento, señor director
3: Yo tampoco Usted... Pero me parece un buen bal de agua fría Para alguien que entra muy campeón a la cancha
2: Te molesta, Yo lo, quiero lo, lo ha chorado ¿va?
3: Yo quiero que quiero argentina sea campeón Pero una cuota de humildad No viene no mal es, Que no está en el ADN de nuestros vecinos, pero bueno
2: No, muy bien, eh, nos vamos Lo dejamos invitado a seguir en
3: Radio Duna Que estén bien
1: Dios